0: 모름지기, 공부할 때는 중단하지 말고 해야 한다. 공부하다 중단하면 공부를 이루지 못할 것인데 중단했다가 다시 시작하자면 또 얼마나 힘이 들겠는가. 중국 남송시대 유학자 주자의 말입니다. 저는 사실 공부하는 동안 슬럼프를 꽤 많이 겪었어요. 먼 길을 가는 사람은 비를 맞고 타석에 들어선 타자는 삼진을 당하는 법이죠. 슬럼프는 공부하는 사람에게 일상이나 다름없습니다. 그런데 슬럼프에 한번 빠지면 다시 책을 잡는 일이 정말 괴로웠어요. 그래서 깨달은 사실이 하나 있습니다. 오늘 공부하기가 싫다고 하루를 흘려버리면 내일은 오늘보다 더 공부하기 싫어진다는 사실입니다. 이틀을 놀면 사흘째는 더 어렵고 사흘을 쉬면 나흘째는 고통스럽습니다. 슬럼프가 오더라도 우리는 정지에선안 되는 거예요. 대신 노련한 운전자처럼 브레이크를 살살 밟아 속도를 늦추기를 권합니다. 내리막길이든 고속도로든 속도는 다시 낼수 있죠. 가속페달을 밟는 것은 그리 어렵지 않습니다. 문제는 완전히 멈춘 뒤에 다시 시동을 거는 일이에요. 출발은 가속보다 훨씬 힘이 듭니다. 완전히 멈춘 물체는 정지 마찰력이라는 요금을 추가로 부담해야 합니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 출발은 가속보다 힘들다 의한 대목으로 시작합니다. 네. 안녕하세요. 본격 공부작극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 요즘 제가 틈틈이 듣고 있는 팟캐스트가 하나 있습니다. 오프라 윈프리의 슈퍼소울이라는 건데 연금술사의 파울로 코엘료나 에크아르트 톨렛처럼 영성의 조예가 깊은 사람들과 함께하는 소울, 영혼에 대해 이야기를 나누는 팟캐예요. 물론 영어로 되어 있고 당연히 저는 겨우 일부만 알아들을 뿐입니다. 그런데 신기하게요. 뉴스라든가 드라마보다 이 마음에 관련된 내용은 영어라고 해도 조금 더잘 들리는 것 같아요. 아무래도 이미 무슨 이야기를 하고 있는지 또 어떤 관점에서 이야기를 하는지 알고 있기 때문이 아닌가 싶습니다. 최근에 이 슈퍼소울에서요 마이클 싱어가 출연했던 부분을 들었습니다. 마이클 싱어는 저희가 예전에 이 방송에서 될 일은 된다라는 책으로 깊게 나누어드린 그분이죠. 명상가이자 뉴욕타임즈 1위 베셀러 저자이자 수백만 달러에 달하는 커다란 소프트웨어 기업의 CEO이기도 합니다. 원래 싱어는 큰 기업의 CEO면서도 공식 석상에 잘 모습을 드러내지 않았고요. 늘 숲속에 살며 명상을 지도하면서 그렇게 조용히 살고 있었는데 오프라인 프리가 자신의 쇼에 끌어내면서 공개적으로 얼굴을 널리 알리게 되었다고 해요. 30분 정도 될까요? 하는 그 방송 중에서 인상적인 부분이 하나 있었습니다. 마이클 싱어가 방송 전에 FBI의 수사 대상이 되어서 지루한 재판 싸움을 6년이나 했대요. 그의 부하 직원 중한 명이 무슨 이유에선지 증거를 완전히 조작해서 말 그대로 마이클 싱어를 물먹이려 했던 거거든요. FBI는 가뜩이나 신비주의적인 삶을 사는 마이클 싱어가 명상가와 기업가라는 신비한 포지션을 가지고 재정적으로 돈을 빼돌리고 있다고 의심하고 끈덕지게 수사를 합니다. 그 과정이 무려 6년이나 걸렸고요. 결국 마이클 싱어는 완전한 무죄로 결론이 나긴 했어요. 오프라가 싱어에게 그 6년이란 시간이 참 끔찍했겠다라고 이야기했거든요. 그때 싱어가 이렇게 답했습니다. 그렇지 않다. 다시 삶을 산다면 바로 이 경험을 그대로 다시 꼭 달라고 신에게 빌고 싶다 라고 대답합니다. 엄청나게 힘든 경험인 대신에 진정으로 자신의 영성을 성장시킬 경험이었다는 거죠. 이것보다 더 자신을 성장시키는 경험은 다신 없었다는 겁니다. 그러면서 그 혼란의 6년 동안 바로 이책 상처받지 않는 영혼을 썼대요. 오프라인 프리도 깜짝 놀랐고 저도 깜짝 놀랐습니다. 명상책은 어디 한적한 숲속에서 쓰는 건줄 알았거든요. 싱어는 기업을 경영하며 6년간의 수사와 재판을 겪어가며 그 가운데서 진정으로 자신의 영혼을 단련했고 그 결과물로 이렇게 멋진 가르침을 주었습니다. 그래서 이책 상처받지 않는 영혼을 제가 다시 꺼내 읽을 생각을 했고요. 부족하나마 이 방송에서 나누어야겠다 라고 생각했어요. 이 책의 모든 부분을 제가 이해하는 것은 당연히 아닙니다. 느낌으로 이해한 부분이 있고요. 말로서만 이해하는 부분도 있고 말로서도 이해하지 못하는 부분도 있습니다. 그럼에도 불구하고 분명 이 글귀 어딘가에서 삶의 고민에 대한 해답을 얻으실 분들이 많이 있을 거라 생각하기에 용기를 내어 나눠드립니다. 책의 순서와 무관하게 오늘은 첫 번째 에피소드로 요 죽음에 대한 에세이를 나눠드리죠. 마치 스티브 잡스가 스탠퍼드 대 졸업식에서 죽음에 대해 이야기한 것과 비슷할 겁니다. 요즘 삶이 무료하다고 느끼시는 분들, 지루하신 분들, 왜 살아야 하는 건지 라고 궁금하신 분들은 오늘 내용 잘 들어주시면 도움되는 부분이 있을 거예요. 그럼 시작하겠습니다. 삶의 가장 훌륭한 승이 죽음이라는 사실은 실로 거대한 역설이다. 어떤 사람이나 상황도 죽음만큼 우리에게 많은 것을 가르쳐주진 못한다. 문제는 죽음을 스승으로 모시게 될 마지막 순간까지 기다릴 작정이냐라는 것이다. 현명한 사람은 내쉰 숨을 다시 들이킬 수 없는 순간이 언제든지 닥칠 수 있음을 안다. 그것은 언제 어디서라도 일어날 수 있고 그러면 당신의 마지막 숨은 넘어가 버린다. 우리는 이로부터 무언가를 배워야만 한다. 가장 높은 수준의 삶을 살도록 당신을 자극하려면 죽음이 동원되어야 한다. 왜 모든 것을 빼앗길 때에 이르러서야 내면 깊이 들어가서 가장 높은 잠재력에 이르기를 배우겠다는 것인가. 현명한 사람은 이렇게 생각한다. 한 호흡간에 삶의 모든 것이 바뀌어버릴 수 있는 거라면 살아있는 동안에 나는 가장 높은 삶을 살겠다. 존재의 가장 깊은 곳으로부터 삶을 살아가겠다. 당신이 필요로 하는 것들을 잠시 생각해보라. 당신이 여러 가지 활동에 얼마나 많은 시간과 에너지를 들이고 있는지를 살펴보라. 일주일이나 한달 뒤에 당신이 죽을 것임을 알고 있다고 상상해보라. 그것이 당신의 모든 것을 어떻게 바꿔놓을까? 당신이 중요하게 생각하는 일들의 우선순위는 어떻게 바뀔까? 그리고 이 질문을 생각해보라. 그것이 마지막 남은 일주일 동안에 당신이 정말로 하고 싶은 일이라면 그러면 나머지 시간에는 도대체 무엇을 하고 있는가? 그저 별 의미 없이 허비하고 있는가? 쓰레기통에 버리듯이 시간을 삶을 버리고 있는가? 이것이 죽음이 당신에게 묻는 질문이다. 당신이 죽음에 대해 아무런 생각 없이 살고 있다고 해보자. 그런데 저승사자가 찾아와서 당신에게 말한다. 가야 할 때가 됐으니까 이제 함께 가지. 당신은 대꾸할 것이다 안됩니다 딱 일주일만이라도 예고를 해줘야 되지 않습니까 그러면 저승사자는 뭐라고 할까 그는 이렇게 말할 것이다 맙소사 나는 일주일이 아니라 너한테 평생을 주었다 죽음은 위대한 스승이다 하지만 이처럼 깨어있는 의식을 지니고 사는 사람이 누가 있겠는가 나이는 문제가 아니다 어느 순간에도 수음이 넘어갈 수 있다 노인들뿐만 아니라 갓난아이에게도 10대에게도 중년에게도 늘 일어나고 있는 일이다. 한 호흡 사이에 그들은 저 너머로 사라진다. 자신이 언제 죽을지는 아무도 모른다. 그것이 죽음이다. 그러니 마음을 대담하게 가지고 일주일마다 그 마지막 일주일을 어떻게 살 것인지 숙고해 보지 않겠는가. 정말로 깨어있는 현명한 사람들에게 이렇게 묻는다면 그들은 대답하는데 아무런 어려움이 없다. 그들의 마음은 한치도 흔들리지 않는다. 죽음이 1년 후에 찾아오든 한달 후에 찾아오든 한 시간 후에 찾아오든 그들은 지금 살고 있는 것과 똑같이 살아갈 것이다. 그들은 만사 제쳐놓고 정말로 하고 싶은 일을 단한 가지도 가슴에 품고 다니지 않는다. 달리 말해 그들은 자신의 삶을 지금 온전히 살고 있다는 얘기다. 죽음은 우리의 가까이에 있다. 자동차를 탈 때마다, 횡단보도를 건널 때마다, 밥을 먹을 때마다 그것이 당신의 마지막 행동이 될수 있다. 당신이 매 순간 하는 모든 행동이 누군가가 죽는 순간에 했던 마지막 행동임을 당신은 아는가? 어떤 사람은 밥을 먹다가 죽고, 어떤 사람은 차를 타다가 죽고, 어떤 사람은 걸어가다가 죽는다. 어떤 사람은 잠들었다가 일어나지 않는다. 이것은 누군가에게 언젠가 일어난 일들이다. 당신이 지금 무엇을 하고 있던지 바로 그것을 하다가 죽은 사람들은 얼마든지 있다. 죽음에 대해 논하기를 겁내지 말라. 죽음 앞에서 긴장하지 말라. 오히려 죽음에 대해 아는 것이 당신으로 하여금 삶의 매 순간을 충만하게 살도록 돕게 하라. 죽음을 생각하면 순간순간이 소중해진다. 여기서 자신에게 나는 왜 그렇게 살아가지 않는지 물어보아야 한다. 당신은 죽을 것이다. 당신은 그것을 알고 있다. 다만 그게 언제인지를 모를 뿐이다. 그리고 죽음은 모든 것을 남김없이 빼앗아 갈 것이다. 이 깊은 진실을 받아들일 때 멋진 점은 당신의 삶을 온통 바꿔야 할 필요가 없다는 것이다. 단지 당신이 삶을 살아가는 태도만 바꾸면 된다. 무엇을 하느냐가 중요한 게 아니라 얼마나 온전히 자신을 바쳐서 그것을 하느냐. 단지 그것이 중요하다. 간단한 예를 들어보자. 당신은 무수히 산책을 다녔지만 몇 번이나 그 즐거움을 깊이 음미해보았는가? 살아갈 날이 일주일밖에 남지 않은 시한부 환자가 의사의 눈을 애처롭게 쳐다보며 이렇게 물어보는 것을 상상해보라. 제가 밖에 나가 산책을 해도 될까요? 한 번만 하늘을 더 쳐다봐도 될까요? 이런 사람들은 밖에 비가 온다고 해도 한 번만 더 비를 맞아보고 싶어 할 것이다. 그들에게는 그것이야말로 가장 소중한 일이다. 하지만 당신은 비를 맞기 싫어한다. 달려나가거나 우산을 쓴다. 우리로 하여금 삶을 살지 못하게 하는 그것은 무엇인가? 우리로 하여금 그토록 겁에 질린 채 삶을 그냥 즐기지 못하도록 말리는 우리 내면의 그것은 무엇인가? 우리 내면의 바로 이 부분은 다음 일이 제대로 풀리게끔 하려고 너무나 바쁘게 애쓰느라 그냥 지금 여기 현재의 삶을 살지 못한다. 그러는 동안에도 죽음은 호시탐탐 우리의 뒤를 밟고 있다. 그러니 삶을 온전히 살지 못하게 하는 겁에 질린 당신의 그 부분을 놓아버리는 일에 날마다의 시간을 사용하라. 언젠가는 죽으이라는 사실을 당신은 알고 있으니 해야 할 말을 서슴없이 하고 해야 할 일을 주저없이 하라 다음 순간에 어떠한 일이 일어날지를 걱정하지 말고 현재 오롯이 임하라 이것이 죽음을 아는 사람이 사는 방식이다 당신 또한 매 순간 죽음을 대면하고 있으니 당신도 그렇게 할수 있어야만 한다 항상 죽음을 대면하고 있는 것처럼 살아가는 법을 배우라 그러면 당신은 더 대담해지고 가슴이 더 열릴 것이다 삶을 온전하게 살면 마지막 소원 같은 것은 품고 있지 않을 것이다. 매 순간을 충실히 살았으므로 그래야만 당신은 삶을 온전히 경험한 것이고 살기를 겁내는 당신의 그 부분을 놓아보낸 것이다. 삶에서 얻어야 할 유일한 것은 삶을 경험함으로써 오는 성장임을 당신이 이해했을 때 당신이 가진 두려움은 사라질 것이다. 삶그 자체가 당신의 경력이다 다음에 만나는 사람이 당신이 볼 마지막 사람이란 사실을 알게 된다면 당신은 어떻게 하겠는가 당신은 그 자리에 오롯이 머물러 그 경험을 모조리 빨아들일 것이다 그가 칭찬을 하든 비난을 하든 욕을 하든 쓸데없는 소리를 하든 그가 무슨 말을 하는지는 중요하지 않다 그것이 이 세상에서의 당신의 마지막 대화가 될 것이므로 당신은 그저 그 말을 듣는 것 자체를 즐길 것이다. 당신의 모든 대화에 그 정도로 깨어있는 의식으로 임하라. 당신이 죽음이 임박했다는 사실을 깨달았을 때 일어나는 일이 바로 이것이다. 당신이 바뀐다. 당신의 인생이 바뀌는 것이 아니다. 당신이 바뀐다. 진정한 구도자는 진정한 수행자는 매 순간을 이렇게 살기로 맹세하고 그 어떤 것도 그것을 방해하도록 놔두지 않는다. 삶이란 얻어내는 무엇이 아니라 경험하는 무엇이다. 삶은 당신과 함께 또는 당신 없이 있을 수도 있다. 그것은 당신이 없어도 수십억 년을 이어져 왔다. 당신은 단지 그 작은 조각 한 편을 목격하는 영광을 얻은 것이다. 당신의 삶 속에서 뭔가를 얻어내려고 억지로 가쁘게 설친다면 당신은 실제로 경험하고 있는 그 조각을 놓쳐버릴 것이다. 삶의 경험은 저마다 다르다. 그러므로 모든 경험은 가치가 있다. 삶은 함부로 허비할 것이 아니라 실로 귀하고 소중한 것이다. 우리는 삶에 집착하기 때문에 죽음을 겁낸다. 아직 경험하지 못한 무언가를 얻어내야 한다고 생각하기 때문에 죽음을 겁낸다. 많은 사람들이 죽음이 자신에게서 무언가를 빼앗아갈 것이라고 느낀다. 하지만 삶을 아무렇게나 내버리고 있는 것은 당신 자신이다. 당신의이 삶의 매순간을 낭비하고 있다. 이리저리 바쁘게 돌아다니지만 어떤 것에도 제대로 눈길을 주지 않는다. 당신은 거기에 존재하지도 않는다. 당신은 그저 다음에 무엇을 해야 할지 생각하느라 바쁘다. 당신은 앞으로 일주일, 앞으로 한 달, 심지어는 몇년 앞을 앞질러서 걱정하며 살고 있다. 당신은 삶을 사는 것이 아니라 당신의 마음속에 걱정을 살고 있다. 그러니 삶을 앗아가는 것은 죽음이 아니라 당신 자신이다. 사실 죽음은 당신의 주의를 바로 이 순간으로 돌려놓는다. 그러니 마음의 짓거림 속에서 넋을 놓고 잊지 말고 삶의 더덧음에 대해 명상해보지 않겠는가? 뭔가 의미 있는 것을 생각해보지 않겠는가? 죽음을 겁내지 말라. 죽음이 당신을 해방시키게 하라. 죽음으로부터 삶을 온전히 경험할 용기를 얻어라 하지만 기억하라 그것은 당신의 삶이 아니다 당신은 자신에게 일어나는 삶을 경험하는 것이지 일어나기를 바라는 삶을 경험하는 것이 아니다 다른 어떤 새로운 일이 일어나게 하려고 애쓰느라고 지금 현재 이 순간을 허비하지 말라 당신에게 주어진 모든 순간을 감사하고 음미하라 시시각각 죽음이 다가오고 있는 것이 보이지 않는가 이것이 삶을 제대로 사는 방법이다. 죽음의 낭떠러지 끝에 서 있는 것처럼 살아라. 왜냐하면 당신은 실제로 그러하니까 말이다. 네, 본격 공부자가 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 마이클 싱어의 상처받지 않은 영혼 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재의 브런치 인스타그램에 세시그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다 또 혼자 공부하는 사람들을 위한 책 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 어떻게 공부해야 하는지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더 365홍콩 캘린더라 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.